0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天讲的这篇名字叫《云罗公主》，这是一个长篇啊。讲了这这一卷，讲了这么多短篇以后，终于来了一个长篇啊，还是个嗯挺长的一个长篇啊。说安大业。罗龙县人，他生下来就会说话，母亲给他喝了黑狗血，才止住不说了。长大后风流俊秀，无人可比呀、啊。聪明又爱读书，名门大家争着要和他结亲。不过呢，他母亲做过一个梦，梦中人告诉他：“你儿子命里该娶公主为妻。”母亲相信了。到了十五六岁，这个梦也没有应验，所以他母亲呢，自己渐渐感到懊悔了。这一天呢，安大爷独自坐在房中，忽然闻到一股奇异的香气。不一会儿，一个美丽的丫鬟跑进来，说：“公主到！”立刻把长长的毛毡铺,铺在地上，自门外一直铺到床前。好家伙，这直接上来就扑到床前。安大爷正在惊异之间，只见一个女郎扶着丫鬟的肩进来了。美丽的容貌和鲜亮的衣服，立刻是照亮了四壁。丫鬟把一个绣垫放在床上，扶着女郎坐下。安大爷仓皇之间不知道该做什么，徐职公便问道。是哪里的神仙？嗯、呃，劳您降临此地。女郎微笑着，用衣袖掩着嘴。丫鬟说：“这是云后府中的云罗公主，身后看中了你，想把公主下嫁给你，因此让公主自己来看看住处。”安大爷又惊又喜，不知道说什么好。公主呢，也害羞，低着头。两人都默默无语。安大爷一向爱下围棋，棋盘常放在自己座位旁边。一个丫鬟用红手巾拭去了灰尘，把棋盘挪到桌子上，说：“公主平日很爱下棋，不知与驸马下起来谁能赢。”安大爷挪到桌子旁边坐下，公主笑着跟过来。刚下了三十多子，这丫鬟竟把棋子搅乱了，说。驸马输了，便收起棋子放在河中，说：“驸马应是人间下棋的高手，公主只能让六个子。”于是，把六颗黑子放在棋盘中。好家伙，真好，太看不起人了啊！不过呢，公主也就依从了这丫鬟。公主坐着时，就让一个丫鬟趴在座位下，把脚踩在她背上。如果他左脚踩在地上，就换一个丫鬟趴在右边承受他的右脚。又有两个小丫鬟在左右服侍着。每当安大叶凝神思考时，公主就屈着肘子放在小丫鬟肩上。棋下完还没有结算胜负，小丫鬟就笑着说：“驸马输了一子。”丫鬟上前说：“公主累了，该回去了。”公主侧身与丫鬟耳语了几句，丫鬟就出去了。不一会儿再回来，把一千两银子放在床上，告诉安大叶说：“刚才公主说，这宅院地势狭窄，麻烦你用这些银子稍稍修整一番，等修完后再来相会。”另一个丫鬟说：“这个月月份天行，不宜建造房屋。”下个月才是黄道吉日。公主站起来，安大爷拦住她，关了门，不肯让她走。嗯，开始耍流氓啊！只见一个丫鬟拿出一件很像古风皮囊的东西，就地鼓起来，一会儿就云气腾腾，刹那间充满了四周，昏暗的不见人影。再看公主，已经不见了。母亲知道了这件事。怀疑是妖怪，但是安大业却日思夜想，不能舍弃。他急于把房子修起来，也不顾什么禁忌，规定了日期，日夜催促整修，终于把这宅院修饰一新。先前呢，有位滦州的书生，名叫袁大用，啊，你看大业大用、嗯、挺配啊，暂住在安大业家的邻街，曾多次送名帖。来拜访安大爷。安大爷平时很少与人交往，推脱不在家，没有接见。又乘袁大用不在家时去回访。啊，你看这人情往来啊！我你来了，嗯，我不在家。但是呢，古代你如果不回访，这是失礼呀、啊。所以呢，又乘着人家不在家的时候去回访。后来又过了一个多月，俩人恰好在门外相遇。李元大用是一个二十岁左右的少年，他穿着一身公绢做的衣服，头扎丝带，脚穿黑鞋，举止很是风雅。安大爷和他谈了几句话，就感到他很有教养，心说：“哎呀，这不应该不见人家。”其实安大爷非常喜欢他，就请他进屋，俩人下了几盘棋，互有胜负，接着。白酒设宴招待他，两个人谈得十分欢洽。第二天，袁大用邀请安大业到他家去，拿出山珍海味来招待他，十分周到。袁家有个十二三岁的小童子，在席前基板清唱，又跳跃表演节目，以助酒兴。安大业喝得酩酊大醉，不能自己回家，袁大用便叫这小童。背着安大爷回去，安大爷看这小童单薄瘦弱，怕他背不动，但袁大用一定要他背。那小童背起他来，力气绰绰有余，把他送回了家。安大爷非常惊奇。第二天，安大爷给他赏钱，小童推辞再三，才接过去。从此，安大爷和袁大用的交往愈加密切起来。隔三两天。便要来往一次。袁大用为人沉静寡言，又大方好施舍。有一次见到世上有一个因欠债卖女儿的，他便毫不吝啬的拿出钱来代为还债，因此安大业更加敬重他。过了几天后，袁大用到安大业家中来告别。嗯、这两个人的名字真的是大业大用啊！我还得要吐槽。呃，袁大用来安大业家中告别，赠送了安大业象牙筷子、楠木珠等十几件贵重的礼物，又送了五百两银子，帮助安大业修建宅院。安大业接受了礼物，送回了银子，同时回赠些绢帛作为谢礼。过了一个多月，乐亭县有一个卸职回家的大官带回来大量搜刮的金钱。有一天夜晚，强盗闯入他家中，抓住这个官员，用烧红的铁钳子烫他，把所有的钱财抢掠一空。这家的仆人认识袁大用，官府便下了通缉令，追捕袁大用。安家的邻居有个姓涂的，和这些安家素来不和，看到安家大兴土木，修造宅院。就心里暗暗怀疑、嫉妒。恰好安家有一个小仆人偷出了象牙筷子，卖给了屠家。姓屠的得知这双筷子是袁大用送的，便向官府告发了安大爷。县官派兵包围了安家，正赶上安大爷带着仆人外出，官兵便把安大爷的母亲抓了去。安母年老多病，受到了这样一场惊吓。就病得只剩下一口气了，两三天不吃不喝，县官看到这样，心说这别死了呀，便把他给放回家去。安大爷在外面听到母亲被捕的凶信，急忙奔回家，但安母已经病重，隔了一宿就死了。他刚把母亲收敛完，官府捕役啊就把他给抓了去。县官见安大爷年轻。温文尔雅，怀疑他是被人诬陷的，故意吓唬他，让他从实招来。安大业就如实说：“啊，他与袁大用交往的经过。”县官又问：“那你家怎么突然富裕起来了？”安大业回答说：“我母亲原先有些积蓄，就因为要娶亲了，所以他便拿出来给我修造婚房。”县官相信了他所说的话。把口供记录在案，要将他押送到府里去。姓屠的得知安大爷没有事，便用了一大笔钱买通押送的差人，让他们在半路上杀害安大爷。